0: librorum. Hola, soy Vanessa y os doy la bienvenida a Librorum, el podcast en el que hablo sobre los libros que voy leyendo y sobre otras cuestiones, siempre sin spoilers. Ya habéis visto en el título del episodio que hoy vamos a hablar de una novela tremendamente popular que tiene una exitosa adaptación cinematográfica y que digo vamos a hablar en plural porque está aquí Daniel Pérez, alias Mangri, que ha vuelto a Librorum. Hola Dani, muchas gracias por estar aquí otra vez.
1: Hola, eh, he venido a Cuchillo porque ya me, me han autoinvitado en otro programa, entonces ya me vi en la obligación de venir porque claro, como no es un libro que me obsesione, no quería estar aquí no. para nada.
0: No, 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 no es tu novela favorita, ¿no?
1: No, nada, no solo tengo unas seis ediciones en casa, eh, estoy un poco obsesionado, me lo he leído diez veces, estaba con la última. Diez. Y. Sí, diez ya, ¿eh? eh. Voy a la mitad de aniversario, por lo que parece, casi.
0: Qué bueno, es, es verdad. De eso de eso te quería comentar. Pero antes, preguntarte, ¿es? tu novela favorita de David Mitchell, yo entiendo que sí, sí, pero además es tu como mi libro favorito de todos los tiempos.
1: Es mi libro favorito de todos los tiempos.
0: Genial, genial. Bueno, hemos leído esta novela en el marco de tu grupo de lecturas conjuntas del Mitchell Verso y bueno, entonces, bueno, es para mí eh, no solo un placer sino también un honor poder comentarla aquí en el podcast contigo, pero antes de entrar en materia voy a hacer la acostumbrada ficha técnica, pues aquello para no perder la costumbre. El Atlas de las Nubes, de David Mitchell, en la edición de Duomo, está traducido al español por Víctor Vicente Úbeda y consta de 608 páginas. Es un libro que se publicó en su versión original en 2004, así que este año cumple 20 años, nada menos. ¿Cómo se va a celebrar esto? A ver.
1: Eh, pues primero vamos a tener una edición 20 aniversario que sale el 11 de abril, si no me equivoco, es que se ha anunciado estos días. Eh, que cuenta con los famosos ahora bordes pintados, eh, mm. guardas ilustradas, eh, un prólogo de Gabriel Zevin, que es la de Mañana, Mañana y Mañana, ah sí, sí y sí, sí. un epílogo que ha escrito el propio Michel. Y luego va a haber un evento especial el 12 de mayo, eh, en que yo me voy a hacer un viaje loquísimo para poder ir, eh, que es un domingo de tarde, que es todo sorpresa y se supone que son dos horas para celebrar los 20 años del Atlas de las Nubes con un invitado muy, 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 muy especial. Yo he intentado sacárselo, pero no me han dicho nada. Eh, se lo he intentado sacar al propio Mitchell no me ha, Me ha dado largas absolutamente. Mm. Me ha dicho, ah, sorpresa, sorpresa, esto ya se irá viendo. Y yo espero que sea en el Gaiman, ojalá. Eh.
0: Te iba a preguntar si tienes sospechas.
1: Yo creo que puede ser... Neil Gaiman, porque son muy amigos y la primera presentación de Utopia Avenue cuando salió en Virtual fue con Neil Gaiman mm. y me encajaría, pero bueno, yo creo que puede ser cualquiera del mundo de literatura o arte que sea un poco renombrado y que venga... Ken Rips podía ser también? Yo qué sé, es que sí, no lo sé. Y o
0: sea, ahora está... Está
1: de moda, el... ahora que se mete mm -hmm. el mundo de literatura con China Bevil, pues mira, yo qué sé, puede estar por aquí metido y encajaría porque son muy amigos, además, desde Matrix ¿Ah? eh, 4.
0: Qué bueno, claro. Así que... Eh, ¿Michel participó en, en Matrix?
1: Sí, es el guionista de Matrix 4 con Lana y con, el, con Chris Hemsworth.
0: De hecho, bueno, para grabar este podcast y también porque estoy dentro de ese grupo y hablando contigo, como que se despierta la curiosidad no solamente por la obra sino por el autor. Eh, al respecto de los libros me llevé una sorpresa que es que esta novela, El Atlas de las nubes, se escribió antes de relojes de hueso. En mi cabeza El Atlas de las nubes había de ser no la culminación porque ha seguido escribiendo obviamente, sino un punto álgido dentro de esa uber novela y me di cuenta de lo equivocadísima que estaba. ¿Tú por qué crees que, que tuve esa sensación entre relojes de hueso y el anlas de las nubes? ¿qué?
1: Porque al final están muy conectadas las dos en cuanto uh -huh. a tema, por así decirlo, y son las dos que más se parecen en estructura, aunque no, pero sí que tienen cosas que, se, que son similares. Es más, cuando leas Utopia Avenue te pasará algo parecido, que verás que las tres forman como un trío entre ellas, más o menos de esas estructuras un poco diferentes que se salen de la norma al leer novela y, y que atraen al lector de esa forma tan peculiar.
0: Sí, bueno, era, era por donde quería empezar precisamente a hablar de Alas de las nubes eh, y es esa, esa estructura en, en seis partes, eh, es un estilo muy marcado el que tiene David Mitchell lo de escribir una novela así como de corrido en una forma más o menos convencional parece que no va mucho con él, ¿no?
1: No le va. Siempre dice que escribe novelas cortas. Siempre. O sea, si le preguntas dice, escribe novelas cortas. Es más, lo que viene el año que viene, en teoría es el año que viene, eh, son novelas cortas dentro de una novela otra vez. O sea, se vez. llama no puedo decir cómo se llama, iba a soltarlo y no lo puedo decir. Mierda, vale, vale. casi lo suelto. Es spoiler y no puedo. Eh, pero bueno, en teoría son cuentos porque son los cuentos de Canterbury llevados a nuestro día de hoy, lo que se viene ahora. Entonces van a ser otra vez eh, novelas cortas, eh, estructuradas de cierta forma. Lo que pasa con las de las nubes es que además se inspira en eh, una, si una noche de invierno un viajero edita lo calvino, que es un libro donde solo hay comienzos de novelas. Ajá. Uh -huh. Lo que hace Mitchell, porque estaba frustrado con esa novela, es poner un espejo en el medio, en la sexta historia, y decir, vale, pero yo te las voy a cerrar todas. Entonces, es como una matriosca que se va desde atrás hacia adelante y luego desde adelante hacia atrás.
0: Vale, perfecto. Eso es un tema, el, el tema de, del último fragmento, de la última historia, de la que sirve, como tú dices, de espejo, a la que yo no sabía muy bien cómo ponerle nombre y tenía aquí notas diciendo, bueno, a ver si Dani eh, lo puede explicar mejor a la gente que nos esté escuchando y que todavía no haya leído el Atlas de las Nubes, porque hemos dicho que son seis partes, tú avanzas en orden cronológico, ahora iremos hablando de cada una de ellas dentro de lo que se pueda sin spoilers, ¿no? Pero sí que es verdad que una vez que llegas a la sexta, es como que rebotas y vas retrocediendo... Enorme, inverso. Inverso exacto.
1: al tiempo, sí. Es como si pones un espejo en el medio
0: vale, vale, vale. de
1: la cronología y vuelves hacia atrás, porque ves tu reflejo hacia atrás otra vez.
0: ¿Ves? Lo, de, lo del espejo me, me ayuda mucho a, a, a visualizarlo, vale, ¿verdad? Y, así se explica mejor y creo que todo el mundo lo, lo va a entender muchísimo mejor.
1: Es una cosa curiosa y causó tanta sensación en su momento y controversia que el, Fue el libro más devuelto de Amazon en su momento. ¿En serio? Y tuvieron que poner una nota en Amazon de que el libro estaba correcto, así, porque si te das cuenta, bueno, eh, sin ser spoiler, la primera historia acaba en el medio de una frase. ¿Cierto? Directamente.
0: Luego sabemos. Y por qué. la
1: gente pensaba que estaba mal, porque claro, la siguiente, lo siguiente empezaba en otro sitio, era otro formato, eh, ¿qué es esto? Y devolvían el libro diciendo que estaba mal impreso y no hubo que poner una nota de que estaba correcto.
0: Mira, en una sesión del Club de Lectura de Ciencia Ficción que, que estamos haciendo aquí en, en Sardañola, en la librería Éfora, justo Jonai de la librería, comentó precisamente lo poco pacientes que somos algunos lectores, ¿no? Y aquí tienes una muestra, porque si te esperas a la siguiente parte, a la segunda parte, enseguida vas a descubrir por qué esa historia quedó a medias, ¿no? Uh -huh. Te lo explica... Te lo explica vamos,
1: directamente, o sea, es que tienes la, la causa ahí de por qué tú solo has leído media historia.
0: Pero somos impacientes. Sí. Yo me estoy leyendo ahora La casa al final de Needless Street, de uh -huh. Catriona Ward, Catriona. ¿la has leído tú?
1: Sí, claro. Yo ver? el problema que he tenido con esa novela, por ejemplo, es que supe demasiadas cosas antes de leerla. Entonces ya sabía dónde ah. iba.
0: Pues mira, en el estado que yo me encuentro ahora, te diría que eso es una suerte. Porque yo estoy tan perdida. Y todo el rato <risa> detectando cosas inconexas que no tienen ningún <risa> sentido. Diga, a ver, por favor. Estoy empezando a tener unas teorías muy locas, de él es la gata, <ríe> rollos te así, teorías, dicen, teorías loquísimas, y, y bueno, pues eso, eh, el Atlas de las nubes, igual que la casa al final de Needless Street, y que muchas otras novelas nos van a pedir un poquito de paciencia, ¿no? Ah, te quiero preguntar, porque me apetece mucho ponerme con Utopia Avenue, y quería preguntarte si también es así, de historias cortas, pues eh, no de corrido.
1: Es una novela de corrido, pero no, es que es un poco complicado de explicar otra vez. Es como un boomerang cada capítulo. Eh, oh. La cosa es de que tú vas siguiendo la formación de un grupo musical de los años 70, que un avispado manager eh, encuentra por ahí, por diversos suburbios de Londres, y entonces tú lo que vas leyendo cada capítulo es cómo construyen cada canción, pero... Eh, vas viendo cada canción como tiene un significado que empieza con la letra habitualmente y luego se va como toda la intrahistoria de la canción y llegas al final con digamos con la canción en mente otra vez y volviéndotela a poner o que están tocándola en, en el estudio o un concierto y resuena tanto emocionalmente que tiene un sentido que funciona así como un boomerang todo el rato.
0: Uf. Bueno, también requerirá paciencia. Sí, y bueno,
1: a... cada capítulo es de uno de ellos, o sea, va alternándolos. Bien. Además te lo va poniendo y, y cambia el, el estilo. No cambia en formato como el Atlas, por ejemplo, que ya lo hablaremos ahora un poco, sino uh -huh. que cambia en, en forma de hablar y en forma de expresarse y todo esto.
0: Pues qué buena pinta. Oye, Michel y la música, eh, uh -huh. qué importante, sobre todo partiendo ya de la base del de título de esta novela del Atlas de las Nubes que dentro del libro mismo se nos cuenta que es el sexteto Atlas de las Nubes compuesto por uno de los personajes de la novela que es Robert Frobisher
1: y te voy a dar una vuelta de tuerca más Vamos a ver. el nombre se inspira en una pieza musical de Toshi Ichinayagi igual que le pasaba con Number Nine Dream que es la anterior novela que era el título de la novela de, de una ay, de una canción de es El el John
0: pues no lo sé no, no me sé suele. ahora
1: de quién es. No, es bueno. de un Beatle, es de un Beatle, no. Es de un Beatle. Bueno, del bueno. que está casado con Yoko Ono.
0: John Lennon. John murió.
1: Lennon, pues es de... Ajá. Sí, Number Nine Dream es de John Lennon. Y entonces, la curiosidad máxima es que este Toshi es las, el, el segundo marido de Yoko ono. ¡Madre mía! <ríe> es increíble.
0: No, no, la conexión... Otra conexión, aparte de la conexión con la música, que es un tema súper recurrente la obra de sí. Mitchell, también la conexión con Japón, tanto a nivel personal como a nivel claro. literario.
1: Ah, obviamente siempre está influido de los años que vivió allí, que su esposa es japonesa, obviamente, y uh -huh. bueno, pues tiene muchos eh, rasgos de la cultura oriental metidas en la, las novelas, siempre están por ahí presentes, y siempre hay alguien de carácter oriental que siempre. aparece, sí, eh, es un rasgo habitual, yo creo que solo en el bosque del cisne negro es donde no hay ningún personaje así y tal, pero es lo habitual que haya alguien por ahí.
0: Pero las Atlas de las Nubes no empieza en Japón, sino que empieza en una isla próxima a Nueva Zelanda, creo, sí. con Edwin, que es un notario de California del siglo XIX, que es un siglo que a David Mitchell le sirve a la perfección para desquitarse criticando algo que va a seguir criticando duramente en obras posteriores y que ya criticó en su anterior libro Escritos Fantasma ¿no? que es, anterior libro que yo haya leído me refiero, que es el colonialismo y el imperialismo él menciona aquí, dice el siniestro arte de la colonización
1: Sí, eso es una, una constante en la obra de él habitualmente eh, yo creo que se va perdiendo no se va perdiendo sino que lo va haciendo de otra forma un poco diferente o cambiando un poco de temática dentro del colonialismo como tal pero siempre está presente, pero es verdad que el capítulo de Edwin, que recordemos que está escrito como si fuera un diario de a bordo, además, eh, uh -huh. es la muestra clara de esa visión blanca del británico de, de ese siglo sobre el racismo, sobre el colonialismo y sobre todos esos temas que tanto hemos visto en literatura y en películas y demás, pero eh, siendo mordaz y siendo crítico a, a morir.
0: A tope, a tope. ¿Qué destacamos de la historia de Edwin? Es un diario de a bordo, ya lo hemos dicho, queda interrumpido la narración es. y vemos eh, bueno, pues una aventura típica de aventureros que se embarcaban en esos viajes tan largos de, de la época. No sé si hay aquí algo más a destacar o prefieres que pasemos directamente... Años Yo pasaría el
1: siguiente por no hacer spoilers de cosas, porque si no eh, uh -huh. sería peligroso, sería es un terreno pantanoso poder eh, hablar algo más. Pero diré que tiene la frase más emblemática de toda la novela y la más conocida, que es la de ¿qué es un océano sino un millón de gotas? Ah, qué buena. La que cierra el libro y es la frase más conocida, además de, de las de las nubes, es la que se menciona siempre porque me parece súper potente, siempre me lo ha parecido.
0: Sin duda. Hay varias citas que he marcado para comentar contigo porque de eso también va bien servido David sí. Mitchell, que suelta unas frases maravillosas. Como en
1: persona, es igual. En persona te, te puedes sí. poner a apuntar unas cuantas de las que dice.
0: Ya te digo. No, yo lo vi eh, de pasada. Nos saludó muy educadamente, sí. pero no, no tuve la oportunidad de, de hablar con él. Tampoco lo conocía tanto. Me parece que cuando fuimos al Celsius, no sé si me acababa de leer relojes de hueso o si estaba en ello. Imagínate. Creo que estabas
1: en ello, me suena. O que estabas como acabando. no me, me suena que estabas como cerca de, de, de
0: terminar. Todavía no estaba tan dentro, ¿no? De, de la obra y de, y del personaje, de. Bueno, de la persona, pobre del personaje. Que también ha de ser un buen personaje.
1: Es un poco personaje en sí mismo, Bien. pero es eh, maravilloso, es una persona además adorable y ya verás cuando vuelva que va a ser cercanísimo.
0: Todos los genios y los artistas ya tienen eso de tener que ser un poquito diferentes. Mm. Bueno, la siguiente historia nos lleva a Bélgica a principios de los años 30 del siglo XX y aquí ya conocemos a esta persona que he mencionado antes, al músico Robert Frobisher, que es un joven vividor del que conocemos eh, de manera epistolar a través de las cartas que le escribe a su amigo Rufus Sixsmith, que está en Inglaterra. A mí el formato epistolar en general me encanta. Así que es normal, creo yo, que las dos partes de Frobisher me hayan gustado tanto, no solo porque son muy bonitas y porque tienen un peso de trama muy importante, son historias que podrían funcionar perfectamente como novela independiente, sino también por el formato. No sé si, si a ti es, es que una de las partes que más te gustan también.
1: Es, era, era una de mis partes favoritas en el pasado, digamos, la, de las que más me gustaba la primera vez o la segunda vez que lo leí, eh, porque está escrito emocionalmente, es profundísimo, eh, mm. es súper duro de leer además en ciertos momentos. Y eh, luego ha, se ha ido perdiendo por otras cosas en el tiempo, he ido bajándolo en mi escala porque la he ido cambiando y cambia cada vez casi prácticamente, salvo el primero que creo que es el único que no muevo, eh, el segundo y el tercero siempre los ando moviendo, pero bueno, Froviser está el tercero, eh, siempre. Y, claro, tú
0: tienes tu propio ranking después de sí, haber leído el libro tantas veces. obviamente,
1: obviamente. Y bueno, Froviser siempre me parece súper especial y es una... Personaje, sobre todo lo que hace, que es el sexteto de las de las Nubes, que es la parte más importante aquí. Eh, es una pieza que va a salir recurrente muchas veces en las novelas. Y, y bueno, me parece siempre súper importante, aparte de que es la cadena para continuar eh, con la siguiente historia.
0: Total, totalmente. La conexión entre primera y segunda parte no es tan potente. Yo creo que esto no es spoiler, ¿no? Es, ¿no? La historia de Edwin aparece en formato de libro en, en esta parte de los años 30, pero, como decíamos antes, está incompleta y se nos cuenta. Oye, está incompleta por esto. Da igual, tampoco entraremos en demasiados detalles. Pero sí que es cierto que la conexión entre esta parte de los años 30 y la siguiente que leeremos, que está ambientada ya por 1975, es así, que es muy potente, porque además hay un personaje que se repite, que aparece sí. en, las, en las dos partes. Eso es. Antes de pasar a la, a la tercera historia, hay una frase, en una cita en, en, en la segunda parte, dice eso de un libro leído a medias.
1: Una es historia, una historia sin acabar.
0: Es una aventura amorosa, una aventura incompleta. amorosa y completa. Eso. Es, es una frase muy bonita de estas que, mm. que tanto nos gusta marcar de, de David Mitchell también. Y además en la película se respeta al 100%. Que sí. hay que decir que la adaptación es muy fiel. Ya hablaremos después si quieres también
1: sí, un poquito podemos de, la,
0: de la peli. Eh, no sé si hay más curiosidades que podamos contar...
1: Hay una curiosidad que eh, existen de verdad, eh, Froviser y Aris, pero no con esos nombres, ah. <risa> sino que se llama eh, Frederick Delius y el amanuense es Eric Fenby y tuvieron una historia bastante parecida a ellos dos, que no hablaremos la historia que es porque además tiene su jugo, pero fueron inspirados en estos dos compositores.
0: Qué bueno, qué bueno. Entonces avanzamos y nos vamos mm -hmm. a los años 70 del siglo XX, obviamente y conocemos a Luisa Rey que es una periodista que investiga un caso que vemos que está muy relacionado con ese personaje de la anterior parte Rufus Sixsmith al que solo conocemos como amigo de Robert y como destinatario de sus cartas no eh, aquí como digo la conexión es, es evidente y es inevitable, ¿no?
1: Sí, es inevitable. Además, lo fascinante es que en la anterior novela conocemos a Rufus, pero no lo conocemos, solo eh, sabemos que es el que recibe cartas y uh -huh. que le dice querido Sismith y ya, poco más, ya. o sea, no, le no sabemos nada más. Y cuando ves en lo que está metido Sismith y demás, dices tú, ostras, eh, vale, vaya vida más complicada que llevaban estos dos, eh, qué difícil. Y pasamos a, además la historia de Luisa, que es un policíaco de investigación, básicamente, que es totalmente diferente a lo, todo lo anterior. Y ese personaje central que es Luisa, que es um, ídola ma maravillosa y que gracias a Dios aparece en más libros de Mitchell, eh, mm. por suerte, y um, me parece um, la mejor historia narrada dentro de todo el atlas, la que más puede enganchar, yo creo. Totalmente, sí. Y la que funciona mejor para darte cuenta de ciertas cosas cuando sabes cosas del relojes de hueso. Pero eso ya es más complicado de ver sin spoilers.
0: Pues con, conexión con relojes de hueso. Sí. Y el, la parte de Luisa Rey. Sí. ¿Y no lo puedes decir sin spoiler?
1: No lo puedo decir sin spoilers. te lo digo luego sin micro. Pues
0: luego me lo vas a tener que decir porque me has dejado eh, alucinada. ¿Esto lo comentaste en el Discord del grupo?
1: Sí, está puesto. sí está, está
0: puesto. ¿Está puesto? Pues lo repasaré. Seguramente sí. lo leí y se me habrá olvidado. Vale, pues lo voy a mirar, por supuesto que sí. Hay otro apellido que aparece en la primera parte, en la del siglo XIX, que es Sykes. Que sí. es otro apellido, que también... Eh, otro aparezca... habitual por
1: ahí, que nos puede sonar de una tal Holly igual, Sí, sí. El sí familiar sí. o algo, no se sabe.
0: Es fácil que se te pueda pasar por alto, a no sí. ser que te hayas leído el libro diez veces, ¿no? Que no sí. es lo habitual.
1: Sí. No es lo habitual, <risa> no. no suele pero, pasar.
0: Pero lo que sí que diríamos de esta parte, creo yo, es que aquí Mitchell vuelve a, o sigue, mostrándose muy crítico con algunos temas sociales, políticos, económicos, incluso ya aquí ambientales, ¿no? Sí. E incluso con los medios de comunicación, ¿no? Hay una cita aquí que me gustó que dice «Los medios son el campo de batalla donde las democracias libran sus guerras civiles».
1: Sí, eh, a ver, siempre ha sido eh, muy... crítica. La siguiente parte que vamos a comentar también va muy enfocada a medios de comunicación por ejemplo, uh -huh. eh, pero sí que esta parte se mete más con corporativismo, con eh, previsiones de medio ambiente que veremos más adelante, que también sigue tocando, en relojes también va mucho por este tema. Sí. Eh, pero al final es sobre todo eh, sobre la naturaleza humana, que no cambia, básicamente, siempre va sobre eso y cada una de las historias del Atlas eh, están inspiradas en, en eso, que la naturaleza humana no cambia pese a que el paisaje siga cambiando que por eso se llama atlas de las nubes, ¿eh? por si no había quedado claro en ningún momento. Siempre ha sido de atlas que es fijo, como nuestra naturaleza, y nubes que son movimiento cambiantes, como nuestro propio paisaje.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! <risa> Estupendo. Otra crítica buena que hay aquí sobre el poder, dice, es la capacidad de decidir el destino de los demás, y aquí hay una anécdota que compartí contigo con la gente del grupo de Discord, no recuerdo, y es lo del Nobel de la Paz a Kissinger.
1: Sí, son las coñas que tiene Mitchell habitualmente, son coñas. Claro, yo pensaba
0: que esto era mmm, ficción, porque no me cabía a mí en la cabeza, dentro de mi ignorancia, ¿no? Digo, ¿cómo le han podido dar un Nobel, un Nobel de la Paz a este personaje? Por favor, este ser despreciable. Me pongo a mirar y digo... Ostras, pero si Kissinger tiene un Nobel de la Paz, no es mentira. O sea, que aquí otra 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 crítica fuerte. Una puñita ahí. A... Sí, 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 sí. Eh, me gusta mucho otra cita. Dice, toda conciencia tiene un interruptor escondido en alguna parte, ¿no? Lo que hablas tú de la, la condición humana. Que siempre eso no cambia, aunque no, no estemos cambia. En, en un escenario siglo XIX, años 30, 70, donde sea. Eh, y en esta parte, así otra curiosidad que he detectado yo y que comenté contigo, y es que repite más de una vez en más de un libro, eh, menciona la expulsión de España de los judíos. ¿Qué le pasa a Michel con esto?
1: No lo sé, es que no lo sé. Le tengo que hacer esta pregunta y se me ha olvidado, pero eh, es una cosa que ha aparecido varias veces y no entiendo el por qué todavía.
0: Y yo, yo lo he detectado, que no soy ninguna experta en la materia, imagino que debe de salir muchas más veces. <risa> bueno, pues esta es la parte eh, de los años 70. Eh, se centra en temas relacionados con la energía nuclear ya lo hemos dicho, medios de comunicación, tenemos un personaje que volverá a aparecer en otras novelas y además conexión con relojes de hueso, o sea, sí. es una, una parte súper. con mucho peso y pasa a la siguiente en la es que, una comedia, que un poco nos, de hierro, nos, ¿no? Nos
1: vamos a una comedia de señores mayores, o sea...
0: 100% es en este cuarto movimiento eh, Timothy Cavendish... Eh, le pasa, es un editor eh, un editor en, el mundo en ruina literario, <risas> casi, casi y aquí estamos eh, no estoy segura, en los años 90 principios de los 2000
1: estamos, sí, está, es que no queda claro, está en esa franja más o menos, 90-2000 en la entonces, película
0: lo ubican en 2012
1: sí, lo ponen más adelante, lo ponen como el año que sale la película
0: exacto es entonces, adrede es, puesto sí es una, es una um, comedia de situación uh -huh. y una comedia de enredo, mejor dicho, quizá. Sí que a mí personalmente, no sé a ti, a mí me puso muy nerviosa.
1: ¿Por? ¿Nerviosa?
0: Pues porque ese pobre hombre ahí atrapado, que no puede escapar, que, que, que está metido ahí en contra de su voluntad y le pasan las de caín y le maltratan y de todo, <risa> pero y es, es como, como un pobre poco, hombre.
1: es como un poco rocambolesco todo, en plan lo que le sí. va ocurriendo es todo muy de, de eso, de comedia de situación, como decías, y... Igual me da más estrés, en o me crea más ansiedad en la película porque me cae tan bien el señor, me da tanta como sí. piquita y la NOX me da tanto miedo que es una enfermera que hay en, el, en un asilo donde lo encierran al pobre, eh, sí. que ahí sí que me genera un poco de en plan de, ay pobre señor por favor, pero el libro uh -huh. me, me causa, o sea, me hace mucha gracia, de verdad, es que Cavendish me hace muchísima gracia, porque es todo desgracia tras desgracia, tras desgracia, en plan de todo le va ocurriendo, todo le sale mal, eh, todo es una vuelta más, hasta que consigue sí. su triunfo esperado o su necesario. Objetivo.
0: Pues sí, pobre hombre. Conexión con el resto del libro. ¿Otro libro?
1: Otro libro, porque es un editor, obviamente. Entonces tenemos un libro y una película que nos lleva a la siguiente.
0: Sí, llega a sus manos, digamos, un libro que cuenta las peripecias de la anterior protagonista, de Luisa Rey, Eso es. ¿no? Eso es. Aquí sí que hay un cambio en, a la película, en, entre película y libro que me gustó sí. muchísimo. Es lo de meter a Javier. Javier sí. es un amigo, un niño, que es amigo de Luisa Rey, es un sí. vecino, y representa que en la peli es quien se ocupa de publicar ¿no? este, esta, esta obra escrita por, por Luisa.
1: No cuadra en la cronología de Luisa Rey si la miramos en el futuro luego, eso es otro tema en Ajá. la película, no cuadra que sea yeah. Javier, pero eh, sí que la peli le da, que esté Javier por ahí le da otro mmm, capa emocional, digamos, al personaje de Luisa.
0: Pues sí, pues sí. ¿Alguna cosa más de la, no. del fragmento de Timothy Cavendish?
1: No, porque es, es eso, es más comedia, todo, eh, y poco más. No tenemos más mucho ligero. Más que sí.
0: Bueno, y vamos a la parte, al menos yo creo que para los que somos amantes de la ciencia ficción sería la parte más interesante, porque es la parte que nos invita a echar una mirada al futuro. Es, es un mi futuro súper. ¿Es tu favorita?
1: Es mi favorita.
0: Es un futuro súper tecnológico que no resulta difícil de imaginar por el camino que llevamos. No, cada recestión. vez estamos más
1: cerca de un papasong, yo lo no. veo cercano.
0: Totalmente, totalmente. A mí personalmente me ha parecido un poquito desagradable, como buena distopía de tomo y lomo te tiene que parecer. En esta ocasión nos vamos a Corea, así que efectivamente nos vamos hacia, hacia el este y tenemos a una protagonista de nombre Sonmi451, <risa> Que eso ya te da a ver que, bueno, es, es un personaje peculiar, aunque de entrada la conocemos como camarera.
1: Es la típica historia de despertar de conciencia de que podemos leer en muchas distopías y en mucha ciencia ficción. Eh, Desper al final...
0: Despertar de inteligencia ilegítima, que sí. es un concepto que me maravilló.
1: Es fascinante. Eh, me da rabia en la peli porque creo que rebaja un poco esta parte porque es muy política y complicada, igual de llevar a cabo... A ver, está contado, que no lo hemos dicho, esta parte está contada a través de una entrevista que le hacen a ella en el futuro, futuro, tras unos sucesos o hechos que ocurren. Eh, y es todo una entrevista, nada más. Entonces, en la uh -huh. peli rebajan muchas partes de, porque ella va adquiriendo esa conciencia, metiéndose en ciertos problemas y políticos, la utilizan más o menos, quien dice, sí. y creo que lo rebajan un poquito y el libro es un poco más potente, pero es verdad que es la parte más imaginativa y a la vez que nos resulta, como decías antes, más cercana en cuanto a lo que estamos viendo y mm. que denuncia un poco hacia dónde podemos llegar si nos pasamos de la línea.
0: Totalmente. Y es, es llamativo que nos parezca más cercana esta parte que la de los primeros 2000 del señor sí. Cavendish, ¿no? Sí. Yo, eh, y no es por echarme yo flores ni decir que yo soy aquí, no sé qué, pero sí que es verdad que muchas veces hablando con Carlos de temas así que, que suceden en la vida real le digo, es que nosotros ya hemos pasado de ser ciudadanos a ser meros consumidores. Lo que importa es lo que compras. Y con y el, el verdadero poder que tienes tú como ciudadano es dónde pones tu dinero. Esos son los grandes gestos o pequeños gestos que tú puedes ir haciendo, ¿no? Y aquí, precisamente, los ciudadanos son consumidores, denominados como tales, como obligados tal. a gastar al mes una cantidad fija de dólares, <risas> según el estrato social que tengan, y que esto, otra cosa que me voló en la cabeza junto a lo de la inteligencia ilegítima, el ahorro es un delito.
1: Eso y dice es. aquí
0: un delito anticorpocrático. Sí. No son países, son grandes empresas.
1: Sí, ya, ya ha llegado un punto que las grandes empresas han salido a la luz y son las que manejan la política global de todo. Crean corporaciones, eh, todo este tipo. Y nos lleva ahí a, a lo que vemos en la siguiente historia que vemos que no van bien las cosas
0: que este sistema es fallido y cae y, y antes de pasar a la siguiente historia eh, dos cositas que sería primero citas citas que me gusta a mí plantearte <risas> citas. el poder ilimitado en manos de personas limitadas siempre lleva a la crueldad por desgracia lo estamos viendo en nuestra realidad día a día
1: sí me encanta estamos esta cita. En una es de las que tengo ahí grabada
0: Estamos viendo un genocidio en directo. Sí. Y, y estamos viendo, pues eso, el, el fruto de mmm, conciencias limitadas. Vamos a ver Y lo que, lo que
1: hacen con él, además, uh -huh. es lo más grave.
0: O sea que Mitchell tampoco se ha cortado un pelo. Me gustaría, no. me gustaría escucharle un día hablar de la situación actual <risa> geopolítica, porque seguramente que no debe de dejar títere con cabeza y no. con razón. <risa> pero por quitarle un poquito de, de peso y de mal rollito a esto, uh, tiene también una frase preciosa, que son esas cosas que dices tú, que bien escribe este hombre, ¿no? Mm. Dice, el tiempo es lo que impide que la historia ocurra toda de golpe. El tiempo es la velocidad a la que desaparece el pasado. Qué bien explicado lo que es el paso del tiempo.
1: Totalmente, es que es fascinante esta frase y es que Mitchell habla así, en persona, ah, habla,
0: así la vida real.
1: habla así, de esta forma, o sea, te coge una palabra y igual se queda tres minutos pensando y te suelta una frase como esta y te quedas como madre de Dios. Mm. <ríe> es increíble, eh... es increíble. A nivel persona, él habla así directamente. No es una cosa que digas tú, es un escritor, está ahí en su casa. Cuando...". No, no, es que él es así directamente. Él es habla bien. y expresa así las cosas.
0: Qué maravilla. Por eso las
1: entrevistas, cuando, yo cuando lo he entrevistado para Windomanoz, en el anterior número, eh, es que uh -huh. lees las respuestas y te quedas como en plan de madre mía. O sea, le pregunté una de si, eh, no sé, ¿sabes que tiene eh, un libro en el proyecto Future Library? Que es este, que tienen 100 años enterrados los libros y los abren dentro de 100 años. Uh -huh. Pues él participó con una novela corta y yo le pregunté si no tenía miedo que dentro de 100 años, cuando lo abrieran, nadie supiera quién es David Mitchell y me estuvo diciendo que lo importante era no era trascender sino que eh, alguien pensar que alguien en el futuro iba a ver su nombre y leer algo suyo ya era suficiente para él como para participar en un proyecto como ese que no le preocupaba trascender o saber quién es sino que solo estar ahí ya era suficiente y me quedé como que
0: llegase el mensaje no
1: sí sí que llegase el mensaje y ya me quedé así planchado y dije venga a casa.
0: Recuerdo, recuerdo escucharte en el podcast de Windu ¿no? en aquel mm. especial que hicisteis de David, de David Mitchell, que ya pondré el link en las show notes. Eh, recuerdo que estabas un poco frustradillo, sí, porque yo no quiero vas leer, a llegar a leer yo eso. Yo quiero leer
1: From My Flows from the Time, pero no voy a llegar, me parece.
0: No vamos a llegar. Bueno... Eh, ¿Leíste el Atlas de las nubes? Ahora me estás hablando de, de estas conversaciones con David Mitchell y me ha venido a la cabeza. Eh, ¿Has leído el Atlas de las nubes en inglés?
1: Sí, una vez.
0: Que debe de ser café es para muy cafeteros.
1: muy complicado de leer en inglés. Bueno, cualquier novela de Mitchell porque utiliza muchísimo slang. Yeah. Entonces eh, es muy complicado. Además, en este caso cambiaba los formatos. Y es verdad que la parte de somni, por ejemplo, me resulta fácil o la parte de... Froviser también era bastante fácil, pero hay otras como la que vamos ahora, que era prácticamente ilegible. Para mí me costaba horrores, pero horrores.
0: Claro, es que la siguiente parte, que es el futuro postapocalíptico después uh -huh. de este futuro hipertecnológico, juega con el lenguaje también muy bien el traductor, creo yo.
1: Sí, está, eh, yo creo es... que está muy bien.
0: Nos retrata, bueno, nos retrata cómo el lenguaje ha evolucionado, como, como ya suele pasar, no y, y en inglés debe de ser telita, porque sí, en sí, castellano sí. ya es un poco al principio... No, a mí no me sacó de la historia en ningún momento, pero sí que es un punto desconcertante de decir... Cuesta unas páginas entrar,
1: o sea, cuesta unas páginas entrar de qué, qué, de qué me está contando, por qué habla así este personaje que se llama Ri. Eh, ¿Por qué habla así tan peculiar, tan extraño? Y luego ya sí que vas encajando piezas y vas viendo un poco de qué va la cosa, pero cuesta un poquito entrar en, en, en la isla de Slusha y es un poco nos extraña. Nos vamos a
0: Slusha, nos sí. vamos a Hawái. Hawái, ¿Sí, ¿no? sí, debería estaríamos, ser Hawái en teoría. Estaríamos por ahí, no sé, hemos dicho, sí, Somni está en Corea, sí. Timothy Dish está en Inglaterra, pues Inglaterra-Escocia, ya lo hemos dicho... Ok, pues tenemos a esta, esta última parte, eh, que en la película, por cierto, no la dejan en medio, sino que la ponen al principio de todo, sí. con ese Tom Hanks medio sí. desfigurado, en el papel de Zachary, hablando que en la película lo, lo ponen como Zachary.
1: Sí, Zachary ponen, lo he visto ya más veces.
0: Pero, pero bueno, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos una parte que yo creo que es un punto sobrenatural, ¿no? Con el viejo Georgie. ¿Esto sí. que es como, como un espíritu, un demonio? Aquí entra la fantasía. Es, un
1: es el spoiler de relojes de hueso que nos podemos comer si lo decimos. <risa> Otra vez te voy a tener que hablar, me parece.
0: Uy, 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 uy. Sí. Yo estoy perdidísima. Con Hay cosas, cosas de anacoretas
1: dicen. y orólogos por aquí pululando.
0: Ok. Uy, qué bien. Ah, pues esto ya me lo, me lo voy a mirar bien con detenimiento y luego te, luego te mandaré un mensajillo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ya hemos dicho que hablan mal o hablan raro, sí. eh, hay un componente fantástico relacionado sí. con relojes de hueso, cosa que me, que me encanta eh, y es como, bueno, ya lo hemos dicho, un futuro postapocalíptico y parece que hemos vuelto eh, más o menos a la prehistoria, ¿no?
1: Básicamente parece la prehistoria de poblados eh, medieval, de, de la forma que vivían, que cazan, todo, básicamente. Pero tenemos unos seres del futuro, que parece...
0: Unos visitantes, ¿no? Que
1: visitan la isla y hay una de ellas que se queda allí para estudiarlos, en
0: teoría. ¿Seres del futuro o seres del pasado?
1: Ah, sorpresa. Ah,
0: porque, claro, puedes también interpretar como que sobrevivieron a, a, a esa civilización anterior en la que hemos conocido... A, a Sonny. Uh, aquí se mezclan un montón de conceptos. Eh, hay personajes de la anterior historia que son mencionados. Y, y por ejemplo, eh, hablan de un dios del Majin que se llamaba Darwin, ¿no? Sí, que esto es como es muy gracioso. que dices, qué jaleo tenéis aquí en la cabeza. ¿no? Lo del Majin, ¿qué vendría a ser?
1: Eh, pues venía a ser como, eh, como el conocimiento, en realidad, es básicamente pero claro, no es la magia, forma, sí, es porque magia. para ellos
0: es un concepto claro, mágico, ¿no? Que, que tus antepasados estuviesen tan avanzados.
1: Claro, el conocimiento al final es magia, porque si lo desconoces te parece todo como ¡wow! Y Magin me parece una buena traducción, o sea, me parece muchacho.
0: Me encanta Magin y me encanta que Dios, eh, que uno de los dioses sea Darwin, ¿no? Que dices, sí. bueno, ¿cómo mezclas conceptos? ¡Qué maravilla! Y, y bueno, y, y por supuesto muchísimas conexiones con eh, la parte inmediatamente anterior. Ya con sí. las anteriores, por motivos obvios, no llegamos a, a estar tan conectados.
1: A ver, todas están conectadas. Este es el, el problema y lo más complicado de ver dentro del alas de las Nubes, que a mí me costó tres veces verlo. Claro. O sea que... <risa> Pero es Entonces, un spoiler hay una cosa...
0: No, claro. Bueno, hay una cosa que yo voy a mencionar, que no creo que sea spoiler, que aparece en todas las partes. Una marca de nacimiento... En algunos de los personajes con forma de cometa. Eso es. Estos personajes están como señalados y son especiales. Y yo lo interpreto, esa conexión que a veces cuesta encontrar, yo, yo lo interpreto como que hay una conciencia compartida que supera el tiempo y el espacio. Que no, no está limitada por el tiempo y el espacio. y Son como unos... No sé si sentimientos... Es una cosa así como muy New Age, a lo mejor, ¿no? Mm. Esa de, de la conciencia... Sí.
1: Pero con está bien está bien explicado. O sea, me parece una buena explicación a lo que podría ser, sin decir nada más. Eh, además de que en el, la curiosidad que a mí me fascina es que en el último, el personaje central de la historia no es el que tiene la marca y entonces es como un plan de hmm, aquí algo, y claro, te cuadra por la forma de ser de la última persona que lleva la marca tiene su sentido
0: tiene sentido, exacto sí. a ver, repasando conexiones eh, se nos ha olvidado se me ha olvidado decir que la conexión entre la parte del futuro distópico y la del señor Cavendish el, uh -huh. el de los años 90 vamos a decir en Inglaterra eh, es una conexión que es más evidente en la película que en la novela. A mí bueno, me la, lo pareció.
1: La novela es fácil porque es la película. Sí, sí, sí. sí.
0: Te muestra, pero en la, en la peli, en la peli de las de las nubes, es como que cogen esa frase y la hacen como, como un lema. Ah, de bueno, la, sí, sí. Ya, ya entiendo lo que digamos. dice, sí, ya
1: entiendo lo que dice, sí.
0: Es como más, más llamativo.
1: La, frase, la, la, la peli, además, tiene. En Sony tiene una frase que me encantaría que estuviera en el libro, que es uh -huh. eh, sí, eh, el, eh, los límites son una convención. Me encanta esa frase, pero dice limits are conventions, y boundaries are conventions, y me encanta esa frase y es como ojalá estuviera en el libro porque la marcaría súper fuerte.
0: <risa> Muy bien. Entonces, bueno, pues estamos en esta parte del, del cruce de Slusha en, más o menos en Hawái y eh, esta es la parte espejo, como has dicho antes que me ha encantado la definición y entonces ya volvemos atrás y volvemos otra vez a la entrevista con Sony, a, a la parte de Timothy Cavendish y así sucesivamente hasta que volvemos a Edwin en el siglo XIX. Yo creo que hemos cubierto a nivel trama todo lo que podíamos decir sin hacer spoiler, todo el tema conexión y demás. Y ahora me gustaría hablar un poquito de sensación general, ¿no? más a nivel qué me ha transmitido el libro, me ha gustado, no me ha gustado y tal, a ti te ha encantado. Pero a mí me gustaría que ahora yo te diga un par de cosas de, de mi opinión personal y seguramente, o eso espero, ¿no? Me Intentes tirármelo por tierra, a ver. <risa> a mí me ha parecido una buenísima idea que quizá se alarga demasiado. A mí por momentos se me hizo aburrida la novela. Creo que podría haber sido más, más breve, más concentrada.
1: Eh, a ver, en una parte estoy de acuerdo. ¿eh? O sea, hay algunas de las novelas que, sobre todo a mí, por ejemplo, el Cruce de Lucia y las de Edwin son las que más me cuestan siempre, tanto la primera vez como las veces que las releo. Pero piensa que sin esas partes tan grandes, o sea, sin ese, eh, digamos, conocimiento de esas vidas tan extensas, eh, no tendría sentido que las anteriores estuvieran conectadas.
0: Claro, claro, no, 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 Todo, todo, todas las partes son necesarias hmm. y las hay, para mí, más favoritas o menos favoritas, vamos Obviamente. a decirlo así, ¿no?, eh, a mí, por ejemplo, sí, la de Sacri quizá fue la más pesada.
1: Es también y... porque la lees de seguido, o sea, la cosa es también que vienes de leer eh, novelitas de 50 páginas y pasas a leer una de 100 de repente, mm. que es como más yeah. grande y ves que no, no para, o sea, que continúa, continúa y continúa y es como, no se acaba, parece más larga, mm. pero al final duran todas lo mismo. <ríe> es una cosa yeah. muy curiosa. Es la sensación yeah. también que genera, ¿eh? Y pasa lo mismo si lees la novela de Calvino en la que se basa, eso uh -huh. sí, de novela, tienes esa misma sensación de, en plan, de, eh, como que llega un momento que te cuesta continuar, porque parece que, que no acaba, que no cierra nunca. Y creo yeah. que pasa lo mismo con Mitchell que en las últimas, o sea, va costando más, salvo que el personaje te entusiasme, como pasa cuando lees a Frobisher o pasa cuando lees a Luisa que los lees con más ganas, por así decirlo, porque quieres saber qué le ocurre. Y Totalmente. Edwin igual no te cae tan bien.
0: A mí la de Edwin no me, de, no me desagradó, pero la que se me hizo pesada, que aquí a lo mejor te sorprendo, es la de Cavendish. La eh, de no, te,
1: te, que... te entiendo, ¿eh? O sea, eh, me, me parece pesada. comprensible porque es la que menos miga puede tener también. Es como... Mm. Al final es una comedia, no es nada más. Y las que otras te plantean algo a... más.
0: Claro, puedes llegar a agradecer ese... Vamos a descansar en mm. esta parte, pero bueno, tampoco a lo mejor me hubiese, me hubiese hecho falta. Yo el principal problema que le he visto a las de las nubes es una continua y constante sensación, repito, sensación, de esto no tiene que ver con nada, esto no me lleva a ninguna parte, y eso que... Antes, yo lo leía antes, tus notas, para ya ir preparada. Y luego, después, a veces las repasaba, a veces no, ¿no? Y, y he de decir que las notas estas en las que nos decías, ojo con las conexiones que hay, esto, ta, 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 para mí han sido perfectas. Y, y ha sido como echarle gasolina al motor. Y sí, menos mal, ¿no? Por lo que eso. digo. Porque. Tiene bajones para mí sí,
1: es complicada, es que es muy complicada porque al final estás cambiando de formato, de estilo, de historia, de década cada 50 páginas. Eh, es imposible que te mantengas estable leyéndola. Eh, es más, yo en, en esta vez he notado que tenía ganas de que llegara Froviser, tenía ganas de que llegara Luisa y tenía ganas de que llegara Somni. Pero el resto iba pasando por, bueno, sí, o sea, les amo y tal, pero quiero que lleguen mis cartas de Froiser, quiero que llegue Luisa con sus cosillas, quiero que llegue Somni claro. a contestarle a ese señor. Que a, a decirle favoritas. cuatro claro. Sí, bueno, Somni es la número uno, obviamente. Eh, la número dos ahora mismo tendría que poner a Luisa probablemente, por lo que uh -huh. significa para mí en el futuro, que este es el problema de poder explicarlo, y eh, la tercera sería Frewisher, totalmente.
0: Muy bien. Bueno, eh, habréis intuido, los que nos estéis escuchando, que no hayáis leído el libro, que los personajes son potentísimos, sí. no hay personaje plano, no hay personaje sin importancia, pero eso es una cosa que yo creo que es también marca de la casa, ¿no?
1: Sí, lo, a ver, aquí los seis principales es que te sabes los nombres. O sea, cuando acabas el libro te sabes los nombres con el, en el tiempo, no, no falla. Y pasa habitualmente con Mitchell, con Relojes de Hueso hay cuatro, tres cuatro personajes que te vas a saber los nombres probablemente. Eh, con Utopía me sé los cinco nombres de la banda, vamos, desde el día uno los tengo ahí grabados, básicamente. En Mil Otoños son solo tres, por así decirlo, y uno se repite muchas veces. Entonces ya... Eh, no cuenta nuestro amigo Marinus por ahí. o Bueno, Marennus, se llama Marennus en realidad, ¿vale? Se pronuncia Marennus, que siempre lo he pronunciado mal, hasta hace poco ¿Ah? que he descubierto que se llama Marennus en realidad, porque es holandés y tiene esa pronunciación. Ah, Sin okay. Curiosidades aquí, así soltadas. No, no, no,
0: claro, todas son bienvenidas. Todas... Bueno, pues sí, es un, bueno, un buen síntoma, ¿no? Sí. Me sé los nombres de los personajes, es que están bien construidos. Eh, estupendo. Y una calidad literaria innegable. Yo puedo tener en algún momento una sensación de que ha habido un bajón o que me hubiese gustado por mi preferencia a la hora de leer historias que, que hubiese estado narrada no en partes sino de corrido, que a eso ya me estoy acostumbrando con, sí, sí. con Michel porque mira con relojes de hueso y con la casa del callejón. Sí. Qué bueno que los disfruté a lo bestia y también tienen este formato. Sí, ¿no? aunque
1: es un poco diferente porque son más concatenadas y sí. siguen un estilo más o menos, aunque cambien personajes. Eh, es un poco, eh, digamos, el, el modo pulido, <risa> Mitchell pulido, es como Mitchell pulido del todo. Pues sí,
0: que el hilo que conecta es, es más visible, mm, creo yo. Es.
1: Sí, sí, no, totalmente. Pero bueno,
0: que independientemente de lo que a mí me haya parecido o los trozos en los que yo me haya aburrido, que esto no tiene nada que ver, sí. es innegable la calidad literaria de la obra y es innegable que su libro, mmm, que puede estar súper bien considerado por todo tipo de lector, además no solamente por lectores de género, ¿no te parece?
1: Sí, al final es un libro eh, accesible a muchos géneros porque tiene... Memoria, tiene historia, tiene eh, literatura contemporánea, tiene eh, ciencia ficción, tiene pues apocalíptico, romance, romance eh, policíaca. o sea, es que hay un poco de todo, hay un poco para todo el mundo, un poco de ingredientes ahí metidos en la cazuela y uh -huh. es a la vez es fácil de recomendar y me parece difícil de recomendar también. Es como un... Porque también me parece una novela muy densa, que no puede atraer a todo el mundo, que lo que hablábamos antes, no todo el mundo tiene esa paciencia para continuar leyendo media historia, media historia, media historia, sin saber a dónde le va a llevar esto. Al final es un libro de 600 páginas, o sea, no es un, una novela cortita. No suele hacerlas, no es habitual en él tampoco. Eh, yeah. Entonces, es como, sí me encantaría recomendársela a todo el mundo, pero por eso no la recomiendo para entrar con Michel a todo el mundo.
0: Muy bien, muy bien. ¿Viste antes la película o leíste antes el libro?
1: Vi antes la película.
0: ¿Y cómo es caso. esa experiencia? Porque a mí me gustó mucho ver la peli después de haber leído el libro, porque iba sobre seguro, todo el mundo me sonaba y encuentro que es una adaptación muy fiel.
1: Claro, el caso es que la primera vez que veis la película, yo creo que... O sea, me fascinaba porque me encantan las Wachowski y demás, y pero sí, yo creo que me enteré de la mitad porque está tan montada como un videoclip, si te das cuenta, de que porque sí. si en el libro estamos acostumbrados a ver media historia, media historia, media historia, y luego ir cerrándolas, en el libro, en la película, las va combinando todas a la vez. Mm. Y, y entonces es como un, una complicación al, para el espectador, luego desde que estás ya puesto y ver, también más años, porque la vi de niño casi prácticamente, o yeah. sea, 22 yeah. años tenía, o sea, cultura de cine cero. Básicamente. Y, y así que cambió y le empecé a ver las cosas. cuando Desde que leí el libro dije, ah, bueno, vale. O sea, lo que han hecho aquí me parece la mejor adaptación posible para un libro tan complicado de llevar a la pantalla. Con sí. sus cuatro o cinco cambios en la historia que hay, porque no hay más. Eh, y esa forma que lo hacen, por ejemplo, como decías, arrancando con Zachary, que uh -huh. me parece una buena elección al final. Y cerrar ¿Sí? con él también me parece bastante coherente y darle otro tipo de empaque a la historia. Es más, sé que le consultaron a él y estaba bastante de acuerdo en hacerlo así. Y, vale. y no sé, me parece una buena peli, o sea buena adaptación.
0: A ver, yo te digo, eh, bueno, cuando se estrenó la vi, eh, pero no fui al cine. Y la verdad es que me parece que aguanté cinco minutos, me quedé frita. <risa> Y luego era aquello que me daba pereza recuperarla, pero tampoco. Entonces, es aquello que se me quedó atrás y sí que es cierto que en esta segunda ocasión, como decía, después de haber leído la novela y al ser una adaptación tan fiel, eh, me he sentido muy cómoda viendo la peli porque ya sabía a lo que iba. Pero, por ejemplo, Carlos, que la vio conmigo, es, yo le iba un poco dando apuntes, pero sí que él al final me dijo, pero... Un poco de qué va esto, ¿no?
1: Sí, es que... no porque claro. Porque
0: realmente, es... sí, la conexión, eh, es si has leído la sutil. novela...
1: En sí, la novela es súper sutil. sutil, en el libro, en la peli es menos sutil, obviamente, porque visualmente ya te dan la pista rápido, o sea, los enfocan muy rápido en las marcas de Cometa y demás, para que te des cuenta un poquito... Pero es verdad que en el libro cuesta muchísimo más todavía.
0: No, es lo que tú decías. Es un libro que puede gustar a todo el mundo, a todos los fans de cualquier género, pero no es accesible. Pero no es accesible. Eh, mucho dinero metido en, metido en esta peli. Totalmente. ¿Se nota?
1: Yo creo que sí, vamos. O sea, bueno, las Wachowski siempre han tenido pasta para hacer cosillas, pero Ajá. aquí sí que además que entre el elenco con Tom Hanks, Halle Berry en ese momento todo esto, eh, el actor de Cabin dis es que lo adoro porque me parece el mejor la mejor elección de casting que pudieron hacer esto nunca
0: es tal cual lo imaginábamos todos me igual parece. o sea
1: me parece todavía más adorable y sí. y sí que creo que que hay mucho dinero ahí metido y mucha inversión de un proyecto que les ha ido dando eh, digamos, buenas críticas a, la, a lo largo del tiempo, pero al principio no, la película se estrelló bastante. Como el libro, ¿eh? Tampoco fue... Sí, sí,
0: eso tenía entendido. Sí,
1: el libro tampoco fue un gran... muy celebrado en crítica ni nada, o sea, ganó solo un par de premios británicos, básicamente, y sí. se puso entre los 100 libros más importantes de para el Guardian del siglo XXI, y ahí sí que fue cuando empezó a a tener más nombre, pero ha sido con el run, run y con los años con lo que se ha hecho importante, pero al principio no era para nada. O sea, sí que lo posicionó a Michel como un escritor a seguir y todo esto.
0: Más conocido. Sí, más
1: conocido, sí. pero no fue un libro que en su momento eh, fuera a ser celebrado como ahora con su 20 aniversario o algo así probablemente.
0: Ya, 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 ya. ya. Eh, ¿Sabes? Así como curiosidad, hablando de la peli, el actor que hace de Robert Frobisher, que no me acuerdo de su nombre nunca. Eh, es el británico. este. Sí, lo... es un chico sí. que yo cada vez que voy a Londres, y sabes que voy bastante a menudo, mm. antes del COVID iba más, siempre que voy, me lo encuentro. No puede ser. Siempre. En una librería, en una cafetería, por la calle, y es como... Pero... Sí, sí, y esta última vez, que estuve ahora en diciembre... Lo volví a ver y Mariana Enríquez habló de él en un post suyo en Instagram y puso el nombre que se me ha vuelto a olvidar, que es una cosa también que digo, ostras, cada vez que vengo lo veo y nunca sé dar con la tecla de cómo se llama este chico. Y ahora veo que Mangri tiene, Dani tiene en la mano el móvil con lo que lo ben, debe de estar. Ben We
1: Show, Ben We Show. Ben
0: We Show. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Es que no nos
1: podíamos quedar con esta duda. <ríe> no ¿no nos podíamos
0: ser? ir así. No nos podíamos ir así. Un poquito también la película es un poquito eh, Eddie Murphy en Doctor Dulce. Sí, lo hay, digo. Hay, mucho, mm. hay
1: mucho máscara, hay mucha coma por ahí puesta en caras. Tom Hanks sale un poco facial, perjudicado. Sí.
0: sí, sí, parece el, el, cuando Arus hacía el Forza Barça y el sí. ataque, ¿eh? ese, no, no. ese tipo de máscara. Es increíble una, alguna. Una actriz que se nos ha olvidado mencionar que también es muy potente, Susan Sarandon. Sí, sí. Yes. También, no también me acordaba ahora,
1: ti. pero sí que es verdad que está por ahí. Yo hace tiempo que no la veo en la peli. Yo creo que hace más de dos años que no la veo otra
0: vez. Claro, yo la vi este fin de semana para sí, poder estás ahí hablar contigo hoy. <risas> para poder hablar contigo hoy. Y bueno, no me arrepiento para nada de haberla visto. Dentro del que es una película muy larga, etcétera, etcétera. Todo lo que ya hemos comentado la disfruté. Igual que relativamente he disfrutado la novela, sí. pero de nuevo también... Gracias en parte a estas lecturas conjuntas que estamos haciendo contigo en tu, en tu espacio de Discord, que ahora durante el mes de febrero, hoy es 8 de febrero, todavía estamos en teoría leyendo el Alas de las Nubes, aunque sí. la mayoría ya hemos acabado. ¿no? Ha ah, acabado,
1: casi todo, habéis acabado, os habéis puesto ahí las pilas. Yo creo que había ganas de este también, porque había gente es el, muy
0: rápida, ¿eh?
1: El renombre ahí, sí, había gente en la primera semana, sí, sí, sí. estaba eh, ya liquidado. Estoy. Eh, ya estoy. Y ahora nos vamos ahora, ahora eh, nos vamos al bosque del cisne negro que es una semi-autobiografía del propio Mitchell eh, donde nos cuenta un año en la historia de un niño que se llama Jason Taylor que será muy importante en el futuro micheliano, por así decirlo eh, que es un niño que tiene problemas de, del habla que es tartamudo, como fue Mitchell en uh -huh. su infancia y Ostras. es un año en la vida de este chico contado mes a mes, cada capítulo es uno de los meses de ese año, para variar Ay,
0: Pues sabes qué pasa que yo, que este me lo iba a saltar, pero es que ahora ya, pues no me lo voy a saltar, me lo voy a leer. Yo quería, de, digo, bueno, ahora descanso de Mitchell y más adelante cojo Utopia Avenue, pero no, me voy a apuntar, me voy a apuntar. Oh,
1: es, este, es eh. este Es pequeñito, ¿eh? No, sí, este es pequeñito. No, sí, este es el más cortito de los que tiene junto a Night Dream. Yo creo que son unas 290, 300, no puede ser más.
0: Está bien, está sí. muy bien.
1: El siguiente sí Una... que es el, el largo, sí que es largo, el siguiente. Después.
0: Okay. Pues me parece que hemos cubierto bastante bien toda la historia del alas de las Nubes, tanto novela como película. Uh -huh. No sé si nos hemos dejado algo en el tintero.
1: Que es, creo que no, a ver, habría un montón de conexiones y cosas que comentar, sobre todo porque emparenta muchísimo con relojes de hueso, con la Casa del Callejón y con Utopía, pero eso queda para el Discord del Michel Bers, porque aquí no claro. se puede saltar esos spoilers, que esto es libro, ¿no?
0: Habíamos... Barajado la posibilidad de que este episodio fuese el primer episodio de Librorum en el que hubiésemos hecho un alto en el, en el camino y seguir con spoilers, pero al final lo descarté porque quería como mantener esta, digamos, esencia ¿no? del podcast sin spoilers. Pero bueno, quién sabe lo que puede pasar en el futuro.
1: Igual A lo con mejor el hacer un... Con el nuevo, cuando salga, igual podemos hacer ahí un algo de, de Michel Verse así.
0: Full, con... full Michel Verse o con spoilers. <risa> Todas hay las conexiones un, del mundo.
1: Hay un vídeo por ahí de cuando salió Utopia Avenue, hicieron un, un quiz Michel Verse con gente invitada y está él contestando. Uh -huh. y Ahí hay preguntas a, a trocho de, de conexiones y de cosas que yo he sacado unas cuantas de ahí que no sabía.
0: Uh, pues si puedes, pásame el link.
1: Sí, te lo paso.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, dices el próximo libro de uh -huh. David Mitchell. El Bosque del de
1: Negro. Ah, no, el próximo no libro, dice Sábal. Ah, vale. El suyo, sí. Eh, su lo, que ha, lo que ha contado, porque es que tengo que pensar lo que ha contado y lo que he podido leer, porque soy un privilegiado, eh, es una reescritura de los cuentos de Canterbury traídos a día de hoy. Es decir, tenemos el cuento de una autista, tenemos el cuento de una chica que va de raves, tenemos el cuento de un ultrarunner, hola soy yo, eh, <risa> te, tenemos el cuento de, ¿qué más había? De de un psicólogo uh -huh. y hay unos cuantos más es que no me acuerdo exactamente todos pero es la réplica de los cuentos de Canterbury traídos a día de hoy
0: muy bien y cuándo sale esto se sabe
1: en teoría el año que viene 2025 será el año
0: oh, o sea que aún tenemos tiempo para seguir poniéndonos sí. al día nos con vamos a poner al
1: día este justo señor. porque eh, con el Michel acabamos justo en diciembre y estaríamos preparados para yo me imagino los lanzamientos suelen ser del entre marzo y mayo suele ser, así que yo me creo que va a ser por ahí y estaremos preparadísimos
0: Vale, alguien que nos haya escuchado y que quiera apuntarse a las lecturas conjuntas, mejor que vaya a tu blog o que te busque en Twitter Que me
1: busque en Twitter, Instagram, cualquiera de las redes sociales, que me escriba y le paso el link de invitación, encantadísimo
0: Muy bien, pondremos igualmente en la show notes tu, el enlace a tus redes y a tu sí. blog, por supuesto, Boy With Letters, que para mí es eh, la fuente de información, aunque a veces te confieso que cuando dices próximas novedades, digo, no, por favor, no quiero saber qué es lo que... porque lo quiero todo, lo quiero todo y entonces no puede ser. No cállese, puede ser, señor,
1: veces...
0: cállese. Cállese, por favor, no nos invite a ser más consumidores que... Yo lo paso peor que, que los
1: coloco cada día.
0: Claro. Claro, claro, claro.
1: Tendríais que ver mi, mi balda de reservas de, de detrás en nuestro despacho.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación otra vez. Espero que te lo hayas pasado bien y que vuelvas pronto.
1: Pues yo encantadísimo y ya sabes que vengo a hablar contigo, Vanessa, cuando quieras.
0: Pues te tomo la palabra y seguiremos hablando de David Mitchell o de otros autores o de otros libros. De lo que sea. Muchas gracias. Hasta la próxima. Nada a ti. ¡Chao, chao! Y espero que hayáis disfrutado de esta charla sobre la novela El Atlas de las Nubes con el análisis en profundidad que hemos hecho de ella con Mangri situándola dentro del Michel Verso. Recordad que a Dani lo podéis leer en Boy with Letters y en Windu Manod. Os dejaré enlace a su cuenta en Twitter y a su blog para que encontréis toda la información. Y ahora me despido de vosotras y vosotros, agradeciéndoos como siempre que sigáis ahí. Os recuerdo que podéis valorar este podcast en algunos proveedores, como son Spotify, Apple Podcasts… Ya sabéis que me hace mucha ilusión ver vuestros comentarios y estrellitas, que cuantas más, mejor, por supuesto. En sons.red librorum encontraréis todos los enlaces. Os espero en la siguiente cita y os deseo unas muy felices lecturas.